0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos de idade, eu era um garoto, um juvenil assim bem, bem tranquilo, bem tranquilo, é o que eu achava né, eu gostava muito, muito, de viver na copa das árvores, eu gostava muito de subir em árvores, e para mim o lugar mais seguro da casa, era ficar no telhado da casa, praticamente todos os dias, eu subia no telhado, era um garoto tranquilo, subia pelo muro, e do muro ia se assim, encaixando aí pelos cantos, até chegar lá na cumieira da casa, e lá para mim era o um lugar de descanso, de sossego de tranquilidade conseguia ver assim as outras casas, não é uma motivação para os pequenos aí viu a primeira coisa quando a gente se mudava de casa era saber como subir no telhado eu percebi uma coisa eu aprendi uma coisa tanto em relação às árvores que vivia sempre nas árvores e no telhado da casa de que as mães não sobem no telhado e isso era algo muito bom também, quando precisava o socorro, era lá no telhado da casa e em cima da árvore, o problema é que não dava para dormir lá em cima, né? e quando voltava, aí as coisas mudavam. né? Um dia eu estava subindo de uma árvore, nós tínhamos a casa, e ao lado da nossa casa tinha um terreno vazio, com muito mato e muitas mangueiras, muitas mangueiras. E eu me diverti nessas mangueiras, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. E eu tentei fazer isso aqui com o Lucas e com a Laura um tempo atrás e não deu certo Adriano, não dá mais certo. E uma dessas minhas subidas e descidas, eu me agarrei num galho que na minha percepção era um galho saudável, mas ele estava completamente corroído e podre por dentro. Assim como me agarrei nele Mais rápido que eu subi Eu desci E desci batendo de costas no chão Com tudo E ali fiquei Tentando me recompor Porque o oxigênio faltou naquele momento Olhando para cima Para o céu, para a copa das árvores E eu fiquei ali alguns minutos Tentando entender O que aconteceu Aonde foi o erro Aonde eu escorreguei e aí eu percebi pelo galho quebrado, que eu errei na minha percepção, e o galho se quebrou, e eu fui com tudo para baixo, graças a Deus nada grave, apenas hematomas, não quebrei nada, criança é mais difícil quebrar né? Sabe queridos, interessante que a vida ela é parecida com isso, a gente vai, na nossa percepção, se agarrando em algumas coisas, confiando em algumas coisas, e quando a gente menos espera, naquilo que a gente mais devota a nossa confiança, isso se quebra, nos derrubando em um baque, nenhum um tombo violento, que a gente fica por algum tempo desnorteado, tentando entender, aonde quebrou, o que aconteceu, você já se sentiu assim? Já se sentiu dessa forma? Tentando buscar e se agarrar em confiança e percebe que se quebrou, você caiu, e agora precisa entender tudo o que está passando, uma nova realidade, conviver com as dores, conviver com os sentimentos, conviver com a nova situação, mais interessante é que isso tudo é lições para a nossa vida, nós crescemos quando caímos, não é assim? Nós crescemos quando caímos, você já aprendeu muita coisa nos tons da vida, não é assim? e geralmente a gente não quer cair duas vezes no mesmo erro a gente procura ser mais cauteloso a gente procura fazer uma melhor leitura andar com passos mais firmes mas sabe queridos, o mundo que a gente vive hoje ele está um mundo maluco, né? as coisas não são mais como eram antes, conversando esses dias com alguém da área aí do mercado, do comércio, disse pastor, tudo está de perna para ar, o mundo não é mais o mesmo, as coisas não são mais tão previsíveis como eram no passado sempre, há uma surpresa… Esses dias em que nós estamos passando e aqueles que nós passamos no passado, 2020, 21 entrando em 2022, achando que seria muito diferente, eles servem para revelar, de uma certa forma, o melhor de nós mesmos e também o pior de nós mesmos. Quantas situações nos surpreenderam nesses dias, não foi assim? Fomos surpreendidos por situações, ou até por decisões de algumas pessoas, mudanças. E essas crises, elas mudam a percepção e a vivência dentro da nossa família. Temos a crise hoje instalada no seio familiar vemos a crise um pouco mais ampla no aspecto político, hoje completamente conturbado, Temos a questão da intolerância cada vez mais forte nos nossos dias, um tema que polariza as pessoas, que levanta discussões terríveis, o tema do racismo e cada vez mais isso vai chocando a nossa a nossa percepção, o comportamento, sabe a leitura que eu faço, que a gente às vezes fica preocupado para onde vai a sociedade, a gente fica preocupado para onde vai a política, a gente fica preocupado para onde vai a família, a gente fica preocupado apenas com aquilo que a gente vê, mas não nos preocupamos com aquilo que realmente é o essencial, porque o problema não está lá, o problema está onde? Aqui dentro do coração, o problema é o que existe aqui dentro, você e eu olhamos para a sociedade e falamos assim, ah hoje as pessoas estão mais liberais, mais tolerantes, ou de uma certa forma, é até... Imorais nas suas práticas, mas será que é apenas uma percepção, do fora, do extra, da sociedade? Ou nós devemos fazer uma leitura um pouco mais profunda, de dentro do nosso coração? Porque para mim, o problema, não é lá, é aqui, o problema é que aqui, nós nos afastamos de Deus e quando nós nos afastamos de Deus vivemos em um clima obscuro, terrível uma sociedade sem limites no que é certo e errado porque o nosso coração está longe de quem? longe de Deus vamos para o texto Abra aí a sua Bíblia, no livro de Joel, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, e o verso 12, e o verso 13, vamos orar? Feche seus olhos. Pai bondoso que habita nos altos céus, abrimos agora o nosso coração e queremos entregar a nossa vida ao Senhor através do estudo da tua palavra. A Bíblia está aberta e ela sempre traz a luz verdadeira, a razão da nossa vida, o alicerce da nossa caminhada. Fique ao nosso lado, em nome de Jesus, amém. Obrigado à equipe pelo tempo, eu já ia pedir aqui, obrigado. Joel capítulo 2, o verso 12 e 13, diz assim, Joel capítulo 2, o verso 12 e o verso 13. O contexto do livro de Joel, lendo desde o capítulo 1, até findar o livro, a nação que basicamente era uma nação agropastoril que dependiam exclusivamente da produção, eles são aterrorizados com uma praga de gafanhotos que destrói 100% todos os seus recursos que deixa a nação praticamente sem estrutura. É como se hoje as bolsas, é como se hoje a inflação e tudo isso, e os índices fossem contrários àquilo que você espera. Uma grande crise financeira, a falta do recurso. Eles estavam vendo isso e, para, e não bastasse... Ainda uma possível e eminente vinda de exércitos para destruir e tomar. E vemos aqui no verso 12. Deus, Ele se revelando. E Ele nos levando para um compromisso com Ele. E Ele diz assim no verso 12. Ainda assim. Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Verso 13: Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor o vosso Deus porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Qual é o processo de volta para Deus? O que destaca no verso 12 é, de todo o coração, o coração usado aqui, não é a compreensão e a centralidade das emoções e das paixões, na psicologia hebraica o coração ele é considerado como centro da vida moral, espiritual e intelectual, é o órgão do propósito e da resolução moral, quando diz de todo o coração está falando de espiritualidade, está falando de entendimento, está falando sobre moral, está falando sobre Deus, sobre confiança, sabe o que é interessante? Que em algumas situações, o coração ele pode estar batendo, por alguns minutos ou segundos, ou até... ...dependendo do auxílio de máquinas, pode estar batendo, mas clinicamente a pessoa já está decretada como morta, não sou da área médica, não vou entrar nesses, nesses temas, mas você entende um pouco mais sobre isso do que eu, muitas pessoas vivem assim hoje, o coração está batendo... Mas no mundo espiritual já morreram. Apenas tem o coração batendo, mas morreram espiritualmente. Esses nas férias estavam conversando e o diálogo ele foi em relação a compartilhar Jesus para alguma pessoa. E essa pessoa fez uma pergunta assim: olha, por que hoje é tão difícil se colocar em prática isso? Porque é difícil falar de Jesus para alguém, porque é difícil mobilizar assim as pessoas para isso, porque as pessoas apenas querem ir à igreja, mas não querem compartilhar o que vivem na igreja. Não estou generalizando. Eu sei que você faz isso. E eu pensei para responder, porque na, na mente dessa pessoa o problema estava mais direcionado com a incapacidade da pessoa, ou com alguns traumas, ou pela timidez, pelo seu temperamento. E eu disse, não é por essas coisas. Isso pode ser apenas aquilo que se vê, mas lá no fundo do coração não é isso. A questão é que esse coração já morreu. Essa vida já se foi, por quê? Quando eu penso em compartilhar Jesus com uma outra pessoa, vem algumas realidades, e sabe qual a primeira delas? Eu tenho que dedicar tempo para isso. E dedicar tempo para uma outra pessoa, geralmente é algo que eu não quero fazer, por quê? Porque eu não quero me envolver eu não quero saber os problemas dessa pessoa, eu não quero me aprofundar na vida dessa pessoa, eu não quero acompanhar essa pessoa, em outras palavras, cuidar de gente dá trabalho, concorda comigo ou não? Cuidar de gente dá trabalho, dá trabalho, e muitas vezes tira a gente do sério, e a pessoa diz, não, eu não quero isso para mim, problema do coração, e aí vemos as pessoas que não amam mais, pessoas que perdem o limite do certo e do errado, uma geração que diz assim na sua prática, tudo pode, tudo é permitido, desde que você esteja feliz, tudo pode, apenas estão vivendo não sentem mais a presença do sagrado esse foi outro tema que conversei com algumas pessoas nesse período nós não temos e estamos perdendo isso me assusta sabe como pastor me assusta o não exultar diante do sagrado o temor real da presença de Deus, não estou dizendo a reverência, ficar quietinho, porque Deus está aqui, não é isso, mas é se exultar, porque Deus está no comando da vida, porque Deus Ele controla todas as coisas, porque eu entrego a minha vida a Ele, é o temor, o reconhecimento, que Deus é tudo na minha existência é exultar diante da presença de Deus, é se humilhar diante dEle, e entregar completamente, todo o coração a Ele, e vemos também, a alguns não sentem mais a necessidade de mudanças, isso é terrível, porque na direção do verso 12, diz de todo o vosso coração… E de todo o vosso coração há mudanças. E a força desse verso ela é ancorada com a frase dizendo: Convertei-vos a mim. A conversão inclui uma mudança de comportamento, mas vai além do comportamento. Trata-se de uma mudança em nossa natureza. E é essa significativa mudança que o Senhor e a sua palavra com os seus profetas e os seus mensageiros, se referem como o reavivamento ou o renascimento, uma nova pessoa, é eu dizer o seguinte, eu estou mudando completamente de vida, eu estou mudando completamente de atitude, eu estou me convertendo ao Senhor… E a conversão, para alguns é apenas dizer, ah eu aceito esse tema bíblico, agora me converti a essa denominação. Todos os dias queridos, você que já é Adventista do sétimo dia há muitos anos, nós precisamos nos converter a Cristo Jesus em todos os momentos. Porque somente assim, as verdadeiras mudanças, Vão vamos acontecer, o verso 13, ele nos leva para uma prática, não externa, não visual, porque nós queremos muito impactar as pessoas, e ser louvado e agradecido e exaltado pelas pessoas, onde as pessoas veem, o que eu estou fazendo, mas o que Cristo quer ver, é o verso 3 dizendo, rasgue o vosso coração, Deus não está preocupado querido, com a minha e com a sua prática, Deus não está olhando para mim e para a sua prática, e é aí que nós mais nos preocupamos, não é assim? É nesse campo que nós mais julgamos, é ali que nós mais apontamos, Deus está olhando para o nosso o quê? O nosso coração. É por isso que o convite é, rasgue o seu coração, abra o seu coração, reconheça o Senhor. E sabe queridos, esse verso 13 ele vem complementando, dizendo quem é esse Deus? Que quando ele é, encontrado... quando existe o relacionamento... da conversão... Do novo coração... do rasgar o coração a ele... a vida a ele... iremos encontrar um Deus de misericórdia... iremos encontrar um Deus compassivo... iremos encontrar um Deus da segunda chance... um Deus que é tardio em irar-se... um Deus que cuida realmente um Deus que estabelece, um Deus da benignidade, um Deus que conserta a nossa vida, um Deus que profundamente nos ama. Querida igreja, já para os finalmentes aqui pelo relógio, passando um minuto, estamos praticamente começando um ano, e o meu desejo, o meu apelo, é a minha oração, para a nossa família, para a família da igreja central de Brasília, para você que nos acompanha, que também é da igreja, você que veio hoje aqui na igreja, está conhecendo essa família, abra o seu coração, completamente a Deus converta-se a Ele todos os dias permita que Ele faça mudanças na sua vida não questione a Deus não lute com Ele, apenas permita a Ele fazer essas mudanças e as mudanças elas exigem Deixar algumas coisas, deixe essas coisas, querida igreja. Nós estamos nos preparando para a eternidade, e cada dia nós vemos quão breve está Jesus de voltar. Cada dia nós vemos que o mundo não resiste mais, que os acordos políticos não são mais sólidos ou tão sólidos assim, percebemos que a estrutura social, não aguenta mais, percebemos que, todo o complexo mundo financeiro, não se sustenta mais, a natureza, dá sinais todos os dias, sabe o que é isso? É o céu dizendo, converta-se a mim, entregue o seu coração, completamente a mim, não viva de aparências, mas faça isso, no rasgar do seu coração, eu quero avançar assim nesse ano, eu como seu pastor, eu quero entregar a minha vida completamente a Deus, eu quero me converter a Deus todos os dias, eu quero que Ele mude o meu coração, eu quero que Ele mude a minha caminhada, que Ele limpe os meus pensamentos maus, eu quero que Ele faça isso, não quero viver de aparências, eu quero que Ele veja o meu coração sendo rasgado, eu quero a minha vida nas mãos dEle, você quer me acompanhar nesse desejo? Deus é louvado. Nós temos mais uma melodia, André, ele vai cantar, e tocar também, tocar e cantar, Quanto eles estiverem cantando, se unem oração ao Senhor, dizendo Deus, até aqui eu conduzi, daqui para frente eu quero que o Senhor tome conta, Thank you.
0: So I Senhor, eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se combinar. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se começar.
1: seu louvado, o Senhor Deus Ele quer ficar Ele está Ele permanece ao seu lado mesmo que algumas vezes a gente queira escapar e sair mas Ele continua lá porque Ele nunca vai abandonar você, em nenhum momento da sua vida, nos mais terríveis momentos, ou na mais tenebrosa tempestade, ou nas incertezas do fundo da nossa alma, Ele está lá, porque Ele é o Deus misericordioso, Ele é o Deus da segunda chance, ele é o Deus que nos ama profundamente. Hoje pela manhã, meus queridos, ele apenas deseja uma coisa. Uma coisa. Todo o seu coração. Vamos orar. Feche seus olhos. O nosso coração é Teu, Senhor. Estamos abrindo a nossa vida para o Senhor completamente tomar conta. Porque, porque até aqui a vida nos deu algumas lições difíceis, turbulentas, amargas. E como o Senhor é cruel andar sozinho e sozinha, é por isso que nós queremos agora, como lá em Joel, fomos conduzidos, queremos de todo o nosso coração, entregar ao Senhor, queremos permitir a mudança, mude a nossa vida Senhor, mude os nossos planos, os nossos sonhos, mude Senhor os nossos relacionamentos, o nosso casamento, ó oh, Deus amado faça uma completa mudança na nossa vida, profunda, significativa, porque não aguentamos mais Senhor caminhar desse jeito, nós não queremos viver mais de aparência, viver de sorrisos, de boas roupas, viver apenas daquilo que as pessoas veem, mas o Senhor sabe como está o nosso coração, é, que, é por isso que agora nós também rasgamos o nosso coração em atitude de humildade, de reconhecimento, dizendo Senhor, se não for o Senhor em nossa vida, nós não seremos nada, obrigado porque o Senhor nos acolhe nos recebe, a Tua misericórdia dura para sempre, abraça a Tua igreja nesse momento, cada pessoa que está conectada, que essa pessoa que está na sua casa agora, ela sinta no coração que há solução para muitas coisas. Há solução para a vida, há solução que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Bondoso Pai, esta é a tua família, esta é a tua casa, nós nos entregamos em tuas mãos em nome de Cristo Jesus amém Senhor amém
0: Conheça também nossos outros podcasts Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões que Deus te abençoe